0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge Zukunft, Innovation, neue Technologien und Ideen für euch, für die Zukunft. Und wir haben über die jetzt kommende Folge schon einigermaßen oft hier gesprochen, zumindest haben wir sie angekündigt, manchmal konkret, manchmal etwas diffus. Ein Thema brennt uns allen unter den Nägeln und darüber wollen wir heute endlich reden und zwar geht es um Blockchain Technology. Und zwar geht es um Blockchain-Technology im B2B, im Enterprise, also im, im Business-Bereich, vor allen Dingen in der Supply Chain. Und wir haben uns einen Experten hier ins Studio eingeladen, Eugen Bus. Hey, hi Eugen, schön, dass du da bist. Heinick, schön da zu sein. Ja, endlich klappt das. Wir hatten äh, schon und ganz oft verabredet, jetzt endlich hast du Zeit. Ich weiß, du bist schon äh, arbeitest die ganze Zeit am Thema. Wir stellen dich auch gleich ausführlich vor. Ich kann dazu sagen, das Thema Blockchain ist natürlich total heiß. Ihr seid alle Krypto-Fans, weiß ich. Wahrscheinlich investiert ihr auch in irgendwelche coolen Coins, ja, von natürlich Bitcoin bis zu Dogecoin bis zu Shitcoins. <lacht> ihr macht ihr macht das alles schon. Darüber wollen wir heute aber gar nicht reden. Wir wollen nicht über die neuesten Kryptowährungen reden. Wir wollen sozusagen nicht über die, die, das, das Währungsthema äh, reden. Das lassen wir komplett aus. Wir wollen darüber reden, was kann man mit der Blockchain eigentlich machen im Businessbereich? Und wenn ihr mal zurückguckt in unsere Podcasts von vor ein paar Jahren, wenn ihr mal zurückguckt in unsere Forschungsergebnisse und News von 2016, 2017, dann wisst ihr vielleicht, dass schon ganz früh Firmen gepostet haben, dass sie irgendwas mit der Blockchain machen. Ich weiß, die Lufthansa wollte schon, ich glaube, zwei 2016 oder 2017 wollten sie schon mit der Blockchain Ersatzteile erfassen. Ich weiß gar nicht, was daraus jemals geworden ist. Also ganz früh gab es schon sozusagen Absichtserklärungen und Lippenbekenntnisse von den großen Technology-Firmen da draußen, dass sie da ganz groß tätig werden wollen. Ehrlicherweise habe ich dann lange nichts mehr gehört und das ist aber gar nicht so. In Wirklichkeit gibt es tatsächlich einige richtig coole Cases, und die hat Eugen mitgebracht, darüber reden wir gleich. Ähm, vor allen Dingen ja, reden wir über Supply Chain, aber die Supply Chain dröseln wir noch weiter auf. Da drin gibt es ja konkrete Funktionen von der Blockchain, da wollen wir auch drüber reden. Aber Eugen, wer, warum haben wir dich eingeladen, weil du bist der Experte auf dem Gebiet. Ich muss sagen, ich war ja, ich habe ja Vorwissen, ich habe ein bisschen Vorwissen. Und ich war dann auf einem Vortrag beim äh, Procurement Summit und dort hat Eugen einen Vortrag gehalten über das Thema ähm, ausgewählten Blockchain-Anwendungen in der Supply Chain und ich war völlig überrascht, wie viele Sachen ich nicht kannte und wie das eingesetzt wird und wie gut das schon heute funktioniert. Und deshalb habe ich gesagt, Eugen, du musst zu uns in den Podcast kommen. Jetzt, äh, Eugen, stell dich doch mal eben vor, Hi, damit unsere Hörer und Hörerinnen dich auch mal kennenlernen.
1: Ja, vielen Dank für die ganze Einleitung, Nick. Ja, Eugen Bus mein Name, genau. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt das Forschungsprojekt heißt Blockchain für die Supply Chain. Also genau da machen wir das, worüber wir heute sprechen möchten. Wir versuchen die Blockchain-Lösung bei Unternehmen in der Region, in diesem Fall Südwestfalen, einzusetzen und einzuführen. Die Anwendungsgebiete sind äh, Schnittstellenüberbrückung, also äh, über die Nutzung von Smart Contracts, um ein bisschen Automatisierung zu erreichen, aber auch die Lösung von Herkunfts- und, Nach und Nachverfolgbarkeitsproblematiken.
0: Ja, das ist, das ist genau also, das Ding. Und das wird, glaube ich, super spannend sein heute für unsere Hörer und Hörerinnen, mal zu lernen, wie... Ist das jetzt eigentlich nutzbar? Und wir, Ich verspreche euch auch heute, weil ich habe das in, in dem Vortrag von Eugen schon gesehen, dass wir erstmal über konkrete Cases gleich reden werden und wir werden am Ende auch eine kleine Case Study versuchen, wo wir uns mal wirklich anschauen, wenn wir jetzt morgen, wenn ihr dann morgen loslegen würdet in eurem Betrieb, wie könnte man so eine Technologie eigentlich einsetzen? Wie funktioniert das technologisch? Wir versuchen das natürlich hier sozusagen nur in der Audiospur. Also ähm, einiges müsst ihr, müsst ihr euch vielleicht dann mal so ein, zwei Sekunden mal wieder zurück oder vorspulen, so dass ihr das, äh, damit ihr das noch mal, falls ihr das Nochmal nachhören wollt, weil das ist am Ende, einmal muss man das sozusagen, glaube ich, gedanklich begreifen und das, das werden wir heute für euch versuchen. Also ähm, äh, Eugen, wir wollen nochmal mal klar machen, was wir heute machen und was wir heute nicht machen. Also wir haben ja gesagt, über Bitcoin reden wir nicht und wir werden auch nicht so sehr über den neuen NFT-Hype reden, obwohl, das ist ja ein Thema, oder, nft Genau,
1: richtig. Auf jeden Fall werden wir das Thema ganz kurz schneiden und das hat ja nicht ohne Grund einfach ein Highpotenzial, potenzial weil, weil es auch äh, mit einer der wichtigsten Funktionalitäten der Blockchain streift und adressiert, keine Frage, aber wir werden jetzt keinen kein Podcast heute über... 10 Minuten, 20 Minuten NFT machen. Ich glaube, da gibt es andere einschlägige Medien, die man, wo man sich äh,
0: informieren kann. Genau, aber wir werden am Ende, und das ist jetzt nur ein kleiner Agenda-Setting hier, wir werden noch einen kleinen Ausblick wagen mit Eugen's Hilfe. Was kann man noch alles machen? Stichwort zum Beispiel in Zukunft unsere Impfpässe in in die Blo in, als Blockchain-Anwendung hochladen, dann brauche ich nicht mehr das gelbe Heftchen haben oder Hochschulzeugnisse in die Blockchain hochladen, dann sind die immer für alle transparent verfügbar. Oder auch wählen, vielleicht kann ich ja in Zukunft, nicht mehr Zukunft äh, beim Jahr 2025, ähm, äh, vielleicht kann ich da ja den Kanzler oder die Kanzlerin wählen mit einem, mit einem digitalen Wahlzettel, wo ich all, über die Blockchain identifiziert werde. Das sind die großen Zukunftsanwendungen, über die werden wir gleich noch reden. Lass uns jetzt mal ganz kurz über die Gegenwart reden, Eugen. Du hast deine Deine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben und forscht ja auch heute weiterum über sozusagen Darstellung und Beurteilung ausgewählter Blockchain-Anwendungen im Supply Chain Management. Das habe ich eben schon so halb gesagt, jetzt hier der volle Titel. Ich, wir haben ja im Vorgespräch rausgearbeitet, es gibt drei große Bereiche, wo in der Supply Chain das eben super anwendbar ist. Das eine ist ja sozusagen Fraud auf Englisch, auf Deutsch dann Betrug und Fälschung. Ja, kann man, dann sind die Bauteile, sind die Teile, die da geliefert werden, eigentlich echt. Ja, das ist natürlich auch bei Luxusmarken interessant. Gucken wir uns gleich an. Dann das zweite Thema ist IoT, also Machine-to-Machine-Kommunikation und Monitoring ist eigentlich der Zustand, in dem jetzt ein Produkt sich gerade befindet, in einem Lager oder in dem sich eine Maschine befindet, ist das eigentlich richtig? Also da geht es auch um Temperatur und Wetter. Und das dritte ist Tracking. Also sind die, die, sind die Produkte, die verarbeitet wurden, eigentlich, ähm, woher kommen die eigentlich? Ja, also das da sind sicherlich so drei große Bereiche. Wir, wir werden das ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, hilf uns doch mal. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Also Supply Chain, es geht ja darum, ganz klar, jeder, unter, jedes Unternehmen da draußen möchte echte Bauteile verwenden. So, und da kann die Blockchain helfen. Weil sonst, wenn ich einfach nur so ein Zettel bekommen, Lieferschein, kann ich ja gar nicht rausfinden, ob das jetzt wirklich echt ist. Das geht mit der Blockchain deutlich besser, oder?
1: Ja, genau. Also nehmen wir mal das erste Thema Fraud, also Betrüg, äh, Betrug und Fälschungen und alles, was damit zusammenhängt. Vielleicht brauchen wir gar nicht die Unternehmensbrille aufnehmen, dass wir originale Bauteile möchten. Es ist doch viel einfacher, wenn wir die Konsumentenbrille aufnehmen, wenn wir einfach schon, äh, nehmen wir mal das ein klassisches äh, Produkt, was jeder von uns kauft, sind Klamotten und Kleidung. Da wäre ein Beispiel, was einfach zu nennen ist, weil es, denke ich, direkt auf, weil, weil es einem direkt ins Auge springt, ist Markenklamotten. Und jeder, der Markenklamotten kauft, der gibt dafür natürlich gutes Geld aus und möchte sicherstellen, dass das sich hier auch um, um einen Originalteil handelt. Und da gibt es das Unternehmen Ralph Lauren. Ich möchte hier keine Werbung für die machen, aber die haben ebenfalls ein Blockchain-Pilotprojekt dafür, wo es genau darum geht. Die haben in Kombination mit der Blockchain-Technologie, also die Daten, jedes produzierten T-Shirts, Hemds oder weiteres sind eben auf der Blockchain gespeichert und im Nacken eingraviert bei diesen äh, Kleidungsstücken ist auch ein kleiner Barcode drin oder manchmal nutzen die auch einen kleinen QR-Code und den könnte man dann mit seinem Smartphone scannen und sehen, ah, hier, hierbei handelt es sich um ein original Ralph Lauren-Teil einfach äh, um zu sehen, dass ich hier nicht über den Tisch gezogen
0: wurde. Und das ist also heute schon eine Anwendung, die man, die man kennt, die man auch äh, im Internet, kann man das recherchieren. Ja? Ich glaube, ich weiß, dass die das schon anwenden. Und ich weiß auch, Rolex hat angekündigt, sie wollen das Gleiche machen. Also ich kann eine Rolex-Uhr beim Juwelier kaufen. Wenn es jetzt kein offizieller Rolex-Store ist, dann kenne ich da auch genau das Gleiche an der Packung ist dann so ein QR-Code und dann kann ich genau das gleiche tun. Das sind sozusagen richtig gute Cases. Ja? Also bei Ralf Rohin ist es glaube ich schon im Einsatz. Genau, genau.
1: Das ist natürlich, irgendwo ist es naheliegend einfach für Luxusartikel, äh, wie, wie jetzt natürlich irgendwie eine Modemarke wie Ralph Lauren. Äh, gleiches Beispiel oder ähnliches Beispiel wäre auch der Juwel, das Juwelierunternehmen. Ich glaube, in diesem Fall ein Schweizer Unternehmen, Gübelin, die nutzen das ähnlich für ihre Luxusuhren äh, und Luxus, äh, Luxusartikel, die dann auch dir über äh, ein, ein Zertifikat nachweisen können, dass deren dass das einfach ein echtes, äh, ein echte, eine echte Luxusuhr ist, die du da erwirbst, die jetzt vielleicht nicht als Rolex selbst auftreten, sondern als ein äh, Distributor oder besser gesagt ein Händler für diese Luxusartikel.
0: Aber nur nochmal sozusagen auch zur Sicherstellung, das ist eine Blockchain-Technologie deshalb, weil ähm, der der Code ist jetzt nicht einfach auf einer Datenbank in, 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 bei, bei Ralf Lorenz gespeichert, sondern der ist dezentral auch, richtig? Also der wird auf verschiedenen Servern weltweit gespeichert, sodass die Fälscher auch keine Chance hätten, das zu kopieren oder zu fälschen technisch. Weil wenn, sonst könnten sie ja Ralf Lorenz Server hacken, könnten den Code einfach kopieren und dann hätten, wäre es ja auch echt wenn sie das sozusagen faken, wenn sie so einfach das faken können. Aber dadurch, dass es eben dezentral gespeichert wird und nicht nur auf einem einzigen Server von Ralph Lauren, ist es eben nicht fakebar, richtig? Naja, der, der Punkt wäre folgendes. Also wenn man diesen QR-Code oder diesen Barcode oder
1: so, nehme wir jetzt mal einfach das T-Shirt von, von Ralph Lauren, äh, wenn wir diesen, diesen, niemand hindert einen Fälscher daran, diesen diesen Barcode auch auf sein gefälschtes Teil zu, zu drucken. Nur... Äh, es würde bei Ralph Lauren auffallen oder auch für mich würde es auffallen äh, als Endkunde, wenn ein zweiter, dritter, ein hundertster diesen Barcode scannen würde und sagen würde hier, das ist doch hier genau mein T-Shirt 16346. Äh, diese Kennung ist ja nur einmal wirklich vergeben worden. Die sagt, dass dieses genau dieses T-Shirt original ist. Es würde ja direkt auffallen, wenn sich plötzlich 99 weitere T-Shirts mit genau plötzlich dieser Fabrikatsnummer melden würden. Und das würde dann halt erkennen, insbesondere ist, ist da ein Mechanismus, wenn du das Ding kaufst, solltest du es direkt registrieren und du siehst dann, okay, ich habe hier einen Originalteil. Und jeder weitere, der diesen Barcode, sagen wir mal, unrechtlich erworben hat und auch seine Klamotten äh, näht und, 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 und printet, der würde halt sehen, äh, wenn er es an seinen Kunden verkauft und behauptet, es sei ein Originalprodukt, würde der Kunde scannen und sagen, so hier, lieber Händler, das ist kein Originalprodukt, ich sehe hier, die Lizenz ist, ich sage jetzt mal, die Lizenz ist abgelaufen, hier, hier, ist nicht, hier ist kein Nachweis eines Originalproduktes gegeben. Also so, so, so würde das halt quasi in der Praxis funktionieren.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Also da dieser Code oder sagen wir mal dieses, dieses dieses Echtheitszertifikat nur einmal rausgegeben wurde mit dem Kleidungsstück an solches, kannst du es selbstverständlich beliebig oft duplizieren, aber es würde nicht beliebig oft akzeptiert werden als ein Originalteil. Okay,
0: okay. Teil. Ja klar, verstehe. Ähm Okay, das ist jetzt natürlich ein Konsumentenbeispiel. Jetzt haben wir Gübelin und Ralph Lauren. Ähm wir können es aber auch, ich glaube, Nike haben wir jetzt hier notiert, im Vorgespräch ist, ist auch eine Firma, die es einsetzt. Kannst du das Beispiel uns noch mal kurz erklären?
1: Genau, genau. also Nike, äh, Nike Sportschuhe in diesem Fall. Und äh, hier müssen wir uns regional etwas einschränken, und zwar eher auf den asiatischen Raum, auf den asiatischen Bereich. Weil ganz interessanterweise werden häufig auch besondere Nike-Schuhe als Sammler- und Spekulationsobjekte im asiatischen Raum gehandelt. Und äh, wenn man dann einen Turnschuh, dieser Marke kauft in, in diesen Regionen, dann bekommt man dazu einen gleichzeitig einen Token oder eine digitale Abbildung dieses Schuhs. Und man ist dann Besitzer sowohl des physischen Produktes, was man eben, vielleicht da auch nicht, aber was man sonst an seinen Füßen trägt, und Besitzer dieses Tokens, also dieses digitalen Gegenstücks. Und wenn man jetzt diese Sammlerobjekte natürlich irgendwie nicht trägt, aber dann weiterverkaufen möchte, weil man das Gefühl hat, die sind jetzt äh, mit ihrer limitierten Auflage äh, nochmal deutlich wertvoller geworden und das weiterverkaufen möchte, dann wird der Käufer neben dem physischen Schuh auch diesen Token erwarten, weil nur der Token zeichnet ihn als wirklichen Besitzer aus. Wenn jetzt man, wenn man das Pech hat und einem werden die Schuhe geklaut, dann kann der, kann der Dieb diese Schuhe zwar weiterverkaufen, aber er könnte nicht diesen Token weiterverkaufen, weil in den besitz ist er nicht gekommen. Also würde der Käufer dieses Diebesgutes, also dieser Hehlerware, äh, niemals echter Besitzer dieses Schuhs werden. Also das ist auch einfach ein Mechanismus, in diesem, in, dass da neben dem physischen Produkt auch ein digitales Abbild mit weiterverkauft wird und das dann halt das Eigentum formell und richtig und über die Technologie der Blockchain fälschungssicher überträgt.
0: Okay, krass. Das heißt sozusagen, dadurch wird ja auch jeder Sammler sofort nachfragen und sagen, hast du jetzt auch den Code dazu und dadurch ist Hela Ware wertlos in dem Fall.
1: Genau, richtig. Und hier müssen wir dann einfach das Thema NFT streifen, weil das, 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 dabei handelt es sich dann so um so, sogenannten diese digitalen Abbildungen sind dann diese, Non-Fungible-Tokens. Äh, so, daher einfach dann die Streifung und deswegen auch das Beispiel mit der physischen Welt, mit den Nike-Schuhen, weil das einfach dann, glaube ich, eingängiger ist. Bei NFTs, was gerade den Hype erlebt, geben, reden wir ja eher über digitale Erzeugnisse, also irgendwelche GIFs oder Memes oder so, die erzeugt wurden und wo man das Original haben möchte, aber das Gleiche, das ist die Analogie einfach zu dem, was man aus der physischen Welt auch kennt. Ja, daher okay. Es überlebt gerade für die digitalen Objekte, erlebt es gerade einen Hype. Aber dieses, ähm, das Beispiel von Nike ist auch auf Kunstwerke übertragbar oder auch auf Musiktitel, also für den gesamten, für das gesamte Feld der Kreativwirtschaft. Da gibt es auch schon viele tolle Startups, die sich da bemühen und,
0: äh, und Anstrengungen betreiben. Aber Nike ist, glaube ich, mit ein ein markantes Beispiel, ein gutes. Im B2B-Bereich ist es jetzt, das hast du ja auch schon ange, anmoderiert, jetzt natürlich Fraud-Detection nicht so üblich. Also dass jetzt Ersatzteile gefälscht werden, das gibt es natürlich auch. Aber es ist halt nicht so, nicht so häufig wie jetzt ein, ein, ein Nike-Schuh oder ein Ralph Lauren-T-Shirt. Insofern macht das im B2B-Bereich nicht, nicht sofort Sinn, an Fraud zu denken. Ähm, so in diesem Sinne. Aber es gibt natürlich schon Überlegungen, dass man, dass man gewisse Sachen abspeichert. Und ich weiß, Robert Bosch hat da eine Anwendung. Wie, 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 wie denkt? die jetzt darüber nach, ähm, äh, Fraud beziehungsweise auch Monitoring jetzt hier zu verwenden?
1: Ähm, äh, Robert Bosch, das Beispiel ist, die nutzen, die lassen parallel zu ihren Autos, die Autos fahren einfach ihre Kilometerleistung und der Kilometerstand, der auf diesem Auto ist, wird wahrscheinlich ganz besonders bei Leasingfahrzeugen oder ähnlich entspannt, wird auch parallel auf die Blockchain geschrieben und fälschungssicher sicher gespeichert. Also dann hat die äh, das Fahrzeug die, sagen wir mal, die, die, die die E-Klasse hat einen Kilometerstand von 150.000 und äh, wenn da jetzt plötzlich ein, ein Händler mit falscher Absicht da den äh, Kilometerstand runterschrauben möchte, würde das natürlich einen Datenstand bedeuten, der auf der Blockchain so nicht abgespeichert werden würde. Also man kann über die Blockchain und in diesem Fall von Bosch Tachomanipulationen erkennen, die damit äh, Genutzt werden. Aber das ist ein guter Punkt, Nick, weil ich glaube, wir sollten an dieser Stelle das Thema Fraud vielleicht auch in Richtung der Industrie verlagern und zwar im B2B-Bereich. Und da, ist, da haben wir vielleicht nicht so die Herausforderungen, wie du erwähnt hast, mit den Fälschungen und mit den Luxusmarken, weil da geht es ja eher um funktionierende Bauteile. Wir haben da nicht so ein High-Involvement-Produkte. Und da wäre ein Industrieanwendungsfall, äh, dass das IoT und das Monitoring, so wie du, so, so wie wir eingangs besprochen hatten.
0: Also dass ich und halt da sicher gehen kann, dass die erstmal die, die Bauteile, die geliefert werden, funktionieren, dass die getrackt sind und äh, dass dass die auch für die Zukunft getrackt werden, oder? Geht es um beides? Also ich kann sozusagen einmal gucken, dass ich weiß, das funktioniert, äh, das kann ich tracken, wenn das mir geliefert wird, aber auch wenn ich es dann einbaue, dass ich Blockchain in beiden Fällen einsetze, richtig? Ja. Also, also Fraud
1: spielt auch hier tatsächlich eine Rolle und äh, nehmen wir mal ganz, in, in, die, gehen wir mal ins, ins Detail rein, nehmen wir mal Flugzeugkomponenten und Flugzeugbauteile ein. Ein Flugzeug fliegt, ist teilweise dieser, der Blechvogel, ist bis zu 30 Jahre in der Luft, bekommt aber innerhalb der 30 Jahre immer mal wieder eine neue Turbine, ein neues Cockpit, ein neue, äh, neues, äh, neue Bremsen selbstverständlich, weil es ja irgendwie Verschleißgegenstände und äh, diese, diese Komponenten müssen dann immer wieder neu äh, den, dem Flugzeug zugeführt werden, damit das seine Funktionsfähigkeit, sprich das Fliegen, erfüllen kann. Und auch da gibt es selbstverständlich äh, Händler auf der, also oder Lieferanten auf der Welt, die nicht die Qualitätsstandards erfüllen können, die, äh, erfüllen können, die zum Beispiel ein, ein Hersteller wie ein, ein Branchen, Branchen, eine Branchengröße wie Honeywell präsentieren kann. Also Honeywell ist zum Beispiel ein riesengroßer Flugzeugkomponentenhersteller im im äh, Wesentlichen äh, für, für Elektrogeräte.
0: Ja, man muss genau, also Honeywell ist ein amerikanischer Konzern, die bauen auch, ich glaube, die bauen auch Waschmaschinen und, und, und Spülmaschinen und sowas, also auch Consumer Goods sind in Amerika sehr bekannt. In Deutschland gibt es, sind die auch verbreitet, kann man auch kaufen, sind aber nicht ganz so, ganz so bekannt im Konsumentenmarkt. Aber genau, und sie sind natürlich ein großer Zulieferer, glaube ich, für Boeing und Airbus. Ähm, äh, und insofern natürlich ein interessanter Fall. Aber erzähl mal weiter, ja. Genau.
1: Also Honeywell äh, produziert, produziert einfach diese sogenannten äh, diese Flugzeugkomponenten und immer zu jeder dieser Flugzeugkomponenten wird ein, ich, ich sage jetzt mal, digitales Zertifikat erstellt, also eine Geburtsurkunde zu, diesem, zu dieser Flugzeugkomponente. Und diese Geburtsurkunde wird, die beinhaltet dann Neben den technischen Eigenschaften wie, äh, wie der technischen Zeichnung oder auch allen Prüfbezeugnissen und Prüfberichten, die damit einhergehen, also die gesamte Funktionsüberwachung, die in der Produktion stattgefunden hat, äh, hat natürlich dann auch einen Echtheitsnachweis für dieses Bauteil, dass es sich hierbei um einen Originalteil des Flugzeugherstellers Honeywell handelt. Und diese vermarkten äh, ihre Bauteile jetzt auf einer sogenannten Handelsplattform, die sie auf einer Blockchain äh, entwickelt haben. Also jedem dieser Flugzeugkomponenten mit ihrer digitalen Geburtsurkunde werden auf diesem Marktplatz gelistet. Und das, äh, das Ersatzteilgeschäft im Flugzeugbetrieb, wenn ich vorher eingangs erwähnt habe, dass so ein Flugzeug bis zu 30 Jahre in der Luft ist und immer wieder neue Ersatzteile braucht, ist das Ersatzteilgeschäft riesengroß. Wir reden hier über einen Billionen-US-Dollar-Markt. Äh, und da ist es einfach wichtig und auch da gilt natürlich irgendwie das, die, das Diktat der Kosteneinsparungen. aber Kosteneinsparungen kennen wir auch ein bisschen aus dem Privatbereich. Wer billig kauft, kauft zweimal und auch da sind die Airlines häufig gut damit beraten, Originalbauteile zu nehmen, die schon zu ihrem Flugzeug passen und die auch eine volle Funktionsfähigkeit haben. Und da können Sie auf dieser äh, Plattform von Honeywell zurückgreifen und sind dabei sicher, dass Sie immer ein originales Bauteil bekommen, weil dieses Bauteil auf der, äh, mit einem, sagen wir mal, hinterlegt ist. Und wenn das, äh, dann wird das gekauft und dem und Flugzeug eingebaut. Häufig werden diese Bauteile, wenn ein Flugzeug ausrangiert wird, weiterverkauft, weil die als halt schon einen gewissen Mehrwert haben, also weil, weil die einfach einen gewissen Wert haben wir können uns das vorstellen für unser Auto. Selbst wenn unser Auto nicht mehr durch den TÜV kommt, sind die Reifen vielleicht, weil die frisch, äh, frisch sind eigentlich noch was wert. Und wenn und jetzt überlegen wir die, dass wir die verkaufen möchten, aber auch nachweisen müssen, dass es das sich hier um originale Duplon, Michelin oder sonst was Reifen handelt. Mhm. Und genau so muss man sich das auch die, für die Flugzeugkomponenten vorstellen, die dann auf dieser Handelsplattform von Honeywell gelistet werden und jeder Käufer, also jede Airline besser gesagt, weiß, dass es sich hierbei um ein A, komplett qualitätsgeprüftes Bauteil handelt und B, in meinem, um ein Originalteil des Herstellers. Also hier haben wir das gesamte Thema des des Monitorings, also unser zweiter großer Themenblock. Aber, aber man also ganz kurz,
0: damit wir jetzt auch verstehen, warum da eine Blockchain-Anwendung interessant ist. Also ähm, ich habe jetzt also ein Bauteil, äh, wir nehmen mal äh, was, was können wir denn nehmen? Ein ein Benzinschlauch oder so, der äh, Kerosinschlauch in einem Flügel, so der muss jetzt besonders äh, qualitativ natürlich sein, logischerweise, sicher. Und der wird jetzt ausgebaut, also der, der wird im Verlauf eines, warum braucht man da eine Blockchain-Technologie und nicht einfach nur eine, eine Datenbank von Honeywell? Also weil du weil man sicher sein muss, dass wenn ein Bauteil über mehrere Airlines verkauft wird oder dass das transparent ist, dass das sozusagen dezentral gel gelistet wird? Oder wie, wieso ist das jetzt so wichtig, dass das eben eine, eine Blockchain ist? Kannst du das schon noch hier im Kern erklären?
1: Ja, es ist einfach, äh, weil immer wenn, wenn zu diesem Bauteil, also das äh, vielleicht ist ein, sein, sein Schlauch äh, ein eine, eine schlechteres Beispiel, weil es sind eher mehr Elektronikbauteile, die dann immer ganz viele Prüf. Prüfverfahren hinter sich tragen. Also immer, wenn ein Bauteil verkauft wird, wird ein riesiger, in der Regel heutzutage, ein riesiger Papierberg von, sage ich jetzt mal, 100 Seiten mitgeliefert. Das Bauteil wird ausgebaut und wird dann noch mal in die gesamte Qualitätsprüfung äh, gesetzt. Und Vielleicht muss mal ein Sensor getauscht werden oder ein kleines Lämmchen oder sonst was. Aber das Bauteil ist als solches eigentlich gut. Aber es wird dann wieder an die nächste Airline weiterverkauft. Immer mit einem riesigen Datensatz und einem Papierstapel an Qualitätszeugnissen, Prüfzeugnissen so, und auch aus der
0: noch. Ja, stimmt. Und, und aus st der
1: Vergangenheit. Weil man sehen, man möchte ja sehen, wie viele Flugstunden hat dieses Bauteil denn geleistet. Damit man einfach weiß, wie hoch war denn der Verschleiß dieser Komponente, die ich jetzt günstig oder vielleicht auch nicht günstig gekauft habe. Mhm. Und klar, man könnte es durchaus über eine zentrale Datenbank äh, laufen lassen. Also das ist ja, wie häufig bei diesen modernen Technologien, die ersetzen ja häufig schon bestehende Lösungen. Unser Leben funktioniert ja auch, äh, hat ja auch vor der Blockchain, wird auch wahrscheinlich auch nach der Blockchain funktionieren. Nur eben bieten diese Technologien ein neues Anwendungsfeld und eine viel
0: verbesserte, bessere Lösung als zu bestehende Technologien. Okay, verstehe. Vor allem dann ist es eben transparent für verschiedene Airlines. Sie können alle auf dieses Bauteil zugreifen. Sie können sehen, können eben auch in die Historie hineinsehen und müssen sich jetzt nicht darauf verlassen, dass jetzt die eine Airline, die ihn jetzt das verkauft auf irgendeiner Plattform, auf einer, dass das jetzt die Daten, dass die alle korrekt sind. Sondern man kann wirklich in dieser Datenbank von Honeywell in der Geschichte zurückgehen und sagen: Ah, da war die Geburtsurkunde, dann da war der erste Veräußerung, der erste Einsatz, Flugstunden, da war der zweite Einsatz. Und da ist eben klar, dass die Transparenz von so einer Blockchain totalen Mehrwert leistet. Ja.
1: Okay. Genau, weil, weil man einfach eben alle Stationen in dem Lebenszyklus dieser Komponente nachvollziehen kann, aber nicht nur alle Stationen des Lebenszyklus, sondern auch eben auch alle Prüfzeugnisse und alle qualitätssichernden Maßnahmen, die dabei getroffen wurden. Und weil das die, jetzt, die genau,
0: das kann ja nicht gefälscht mhm. sein. Also, es kann ja nicht sein, dass irgendein, sagen wir mal, irgendeine, eine Airline, die es nicht so genau nimmt, da jetzt irgendeinen Stempel drauf gemacht hat, sondern, äh, oder die vielleicht irgendeine Qualitätssache nicht richtig eingeführt hat, dann kann man sozusagen immer weiter zurück, wenn dann die nächste Airline da diesen, das nicht durchgehen lässt, dann kann man zurückgehen zu der und sagen, ey, im Moment, du hast da was gefälscht. Also, es ist sozusagen Transparenz, wo auch die Probleme entstehen, richtig? Also, es wird sozusagen klar, wie wieso wie, wie genau wo sozusagen an welcher Stelle was nicht funktioniert hat, oder? Ist das auch so? Also, also,
1: also wenn man eine Komponente kauft, dann braucht man ja ein gewisses Vertrauen, dass die funktioniert. Aber dieses Vertrauen wird eben auf die Blockchain externalisiert. Also man braucht nicht eben, wie wir Menschen, ein Vertrauen, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden, wie bei eBay Kleinanzeigen, sondern haben das über diese Technologie, die ja aufgrund ihrer kryptografischen Verfahren eine Manipulationssicherheit per, per Technik darstellt und anbietet, einfach die Sicherheit, dass diese Komponente völlig einwandfrei ist okay. und auch, dass wir eine gute Komponente gekau gekauft haben.
0: Also wir haben jetzt ja gesagt, dieser, dieser zweite Anwendungsfall, über den wir jetzt ja schon reden mit Boeing und Honeywell, ähm, der nennt sich sozusagen Zustandsüberwachung. Also ich habe sozusagen, genau, in, in so einem Lebenszyklus kann ich immer wieder gucken, sind alle Prüfzeugnisse dabei. Das wird alles externalisiert in einer Datenbank, auf die alle Zugriff haben, dadurch eben auch hohes Vertrauen. Es gibt aber noch mehr Beispiele, oder vielleicht gehen wir noch mal ein paar Beispiele durch, die auch noch funktionieren. Also, also der, der Punkt der
1: Zustandsüberwachung äh, trifft, es, trifft es schon sehr gut, weil man eben alle Prüfzeugnisse da reinnimmt. Aber das ist halt immer so eine Ex-Post-Betrachtung. Ne? Also man, man hat eine, eine, eine Komponente, die, die hat einen gewissen Qualitätsstand äh, und dann kommt sie in einen, in einen sagen wir mal, qualitätssichernde Maßnahmen und hat einen besseren Qualitätsstand. Dann gibt es natürlich auch noch das Feld der Zustandsüberwachung, was man wirklich als äh, Monitoring bezeichnen kann, also eine kontinuierliche Überwachung über die gesamte Lieferkette hinweg. Da würde ich jetzt vielleicht ein bisschen weg von den Flugzeugkomponenten gehen, sondern zu einem zu, einer, zu einem Produkt, was ihr alle kennt, vielleicht der eine oder die meisten von uns auch irgendwo in seinem Arm haben, und zwar zu Impfstoffen. Oh ja. Und zwar hat man, äh, äh, gab es zwei britische Krankenhäuser, die haben die Blockchain-Technologie dafür genutzt, um nachzuweisen, dass äh, die Vakzine von in diesem Fall Biontech und Pfizer, wir erinnern uns alle düster an den Anfang der Pandemie, diese Vakzine, die mRNA-Impfstoffe, äh, müssen eine Temperatur oder dürfen eine Temperatur von minus 70 Grad nicht übersteigen, weil die dann sonst ihre Wirksamkeit verlieren oder besser genau. gesagt dann in die, in die äh, Range kommen, dass die ihre Wirksamkeit äh, verlieren können. Also die werden ja, wir bekommen ja keine minus 70 Grad in den Arm gespritzt, wir bekommen ja... Äh, hm etwas in, in, in Raumtemperatur, aber die sind dann nur in einem gewissen Zeitfenster, äh, können diese Impfstoffe diese Wirksamkeit haben. Wenn wir schon auf dem Lieferweg diese Temperatur überschritten haben und das bei dem Hausarzt oder beim Impfzentrum ankommen würde, dann würde man unwirksamen Impfstoff äh, verimpfen. Und äh, genau an dieser Stelle, um nachzuweisen, dass im gesamten Lieferweg diese Temperatur eingehalten wurde, wurden IoT-Sensoren oder IoT-Devices, besser gesagt, am Ende des Tages sind das Temperatursensoren, äh, mit in die Lieferungen der Wirkstoffe reingepackt, also der, der Impfstoffe einge, äh, eingelassen in, in den Lieferumfang. Und die haben kontinuierlich gemessen, welche Temperatur äh, befindet sich gerade in diesem Behälter. Also die haben dann permanent reingeschrieben in die Blockchain. Ich bin Sensor A und messe eine Temperatur von minus 72 Grad. Ich messe zehn Minuten später minus 71. Ich messe zehn Minuten später minus 72. Und etc. pp. Also über die gesamte Lieferzeitraum von, ich sage jetzt mal mehreren Stunden oder vielleicht auch mehreren Tagen, äh, wurde nachgewiesen, dass diese Temperatur niemals überschritten wurde. Also das Krankenhaus oder der, das Impfzentrum oder der Hausarzt, wie auch immer, er kann auf, auf, durch die Blockchain-Technologie und durch das kontinuierliche Messen dieser Daten sehen, dass diese Impfstoffe absolut keine Wirksamkeitsproblematik haben. Also die sind, werden auf jeden Fall hundertprozentig wirksam sein, weil eben die Temperatur niemals überschritten wurde.
0: Dann also muss ich gar keine Sorgen machen. Ja, und hier sieht man auch wieder so einen Vorteil, warum die Blockchain-Technologie Sinn macht, weil wäre es jetzt eine Datenbank von einem von dem Krankenhaus, ja, dann hätte jetzt sozusagen der, der Spediteur oder das Auslieferunternehmen gar kein Interesse, die Daten da reinzuschreiben, weil sie hier keinen Vorteil haben und dann gehört es ja nur dem Krankenhaus. Aber dadurch, dass halt alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette hier einen Vorteil davon haben, dass sie das sozusagen nachweisen können, dass sie und in alle sozusagen haben, alle können ihre Daten da reinliefern, soweit ich das verstehe. Also das Krankenhaus liefert die Daten, die Unternehmen, die, das, die, die, die die Impfstoffe ausfahren oder ausliefern, die Ärzte, alle haben einen Vorteil davon, dass sie da hineingucken können, oder? Ist das, ist das der Sinn, warum man jetzt nicht einfach nur eine, eine Datenbanksanwendung hier nimmt und weil und, und, und es ist auch nee. noch. Der,
1: der, der Sinn ist dahinter, dass äh, hätten wir eine, eine normale Datenbankanwendung äh, dann es ist jetzt ist natürlich ein bisschen bisschen plakativ, aber wenn jetzt zum Beispiel die Temperatur nicht eingehalten wurde und der Impfstoff ist jetzt mal auf minus 40 Grad runtergefallen, weil irgendwie ein Kühlakku doch ausgefallen ist, richtig dann könnte äh, der, der, der die über diese Plattform verfügt, also über diese Datenbank sagen, ja gut, wir haben hier zehn, zehn äh, Temperaturzahlen, die jetzt alle bei minus 40 waren und nicht bei den geforderten minus 70 Grad Du, äh, äh, Nick, schreibe, schreib die doch mal kurz auf minus 70.
0: Ja, kann ich sie dann selber mit der Hand, mit der Datenbank hantieren? Verstehe. <lacht> okay. Genau.
1: Und äh, am Ende des Tages laufen dann im schlimmsten Fall ein paar hundert Menschen ohne wirksamen oder schlechter wirksamen Impfstoff rum. Ist, dann, natürlich gibt es da noch andere ganz große andere Problematiken, aber <lacht> äh, ich möchte jetzt nicht Pandemiegeschehen aufarbeiten, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist auf jeden Fall an dem Impfstoff nichts dran gewesen. Das ist eigentlich die Hauptsache dahinter. Also der Punkt ist einfach, den, die Qualität und den Zustand eines Produktes während des Lieferweges zu, äh, ja, zu tracken, also zu monitoren
0: ja, genau, oder okay. zu überwachen. Also genau, das hat, genau, wir haben jetzt also schon von den drei Funktionen, wir haben jetzt über Fraud haben wir gesprochen, jetzt halt Monitoring, da geht es eben um diese Zustandsbeschreibung. Und ein schönes Beispiel, das mit den Impfstoffen und auch natürlich extrem aktuell. Gehen wir mal auf ein, den dritten Anwendungsfall ein. Und zwar geht es ja hier um Tracking. Also darüber, dass ich jetzt, das kennen wahrscheinlich sehr viele von euch da draußen, Tracking, Herkunftsnachweis und Rückver Rückverfolgbarkeit. Ein, äh, dabei geht es eben darum, dass wir wir alle kennen den berühmten Fall von Starbucks. Ja, man soll also bei Starbucks jetzt im Eingangsbereich, kann man sich natürlich einen Kaffee bestellen, aber man kann natürlich auch teilweise Kaffee kaufen von Starbucks. Und hinten auf der Starbucks-Packung, da kann ich in den USA, es geht das glaube ich, glaube in Europa bin ich mir nicht sicher, kann ich dann mit meinem Handy und der Starbucks-App kann ich äh, den, den QR-Code einscannen und dann kann ich sehen, welcher Bauer hat mir jetzt, welcher Kaffeebauer hat diesen Kaffee angepflanzt. Oder ich weiß, bei der Deutschen See ähm, hier in Deutschland geht das auch schon, da kann ich gucken, wo wurde ein Lachs gefangen oder so. Also ich kann sozusagen zurückverfolgen, wo gewisse Produkte herkommen. Also es, das funktioniert heute schon. Teilweise, behaupte ich, ist das aber noch keine Blockchain-Anwendung. Ähm, leider. Deshalb weiß man immer nicht hundertprozentig, ob diese Daten auch stimmen. Aber ich weiß, Eugen, du hast recherchiert, Genau der gleiche Fall, ähnlicher Fall, etwas, etwas äh, seriöser, weil Blockchain und zweitens auch etwas größere und wichtigere Anwendungsfälle, ähm, Jetzt das ist dann der dritte Case von der Blockchain in der Supply Chain, Tracking, Herkunftsnachweis, kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Mhm. Also um einfach wieder das Schlagwort aufzugreifen, auch hier geht es selbstverständlich um Vertrauen. Also wir können nicht äh, als Endkunde nicht sicher sein, dass die eingespeisten Daten wirklich der Wahrheit oder der Richtigkeit entsprechen. Über die technologischen Grundlagen der Blockchain, dass die eben die Daten äh, verkettet als Hashwerte haben und wir da äh, sicher sein können, dass die nicht, nicht nachträglich manipuliert wurden, äh, können wir sicher sein, dass da, ich sage jetzt mal, die Wahrheit steht. Schlagwort Single, Single Point of Truth wird ja häufig auch die Blockchain dann bezeichnet.
0: Aber kannst du das kurz erklären, Also weil das hat wahrscheinlich noch nicht jeder gehört, Single Point of Truth, also wenn sozusagen am Anfang keine Wahrheit eingegeben wird, dann kopiert sich sozusagen hier die, die Lüge von Anfang an schon, willst du damit sagen. Also wenn der erste Punkt schon nicht wahr ist, dann kann auch später nichts wahr sein oder wie meinst du das genau?
1: Ja, so, 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 könnte man, so könnte man das sagen. Das ist natürlich auch mit dann in der gesamten Supply Chain eins der größten Hauptprobleme. Wir möchten ja auch hier ein bisschen natürlich differenziert und nicht die Blockchain als äh, beste Erfindung seit geschnitten Brot verkaufen. <lacht> so ist es nicht. Äh, auch die Blockchain hat da ihre Schwierigkeiten. Also wenn man äh, Falsche Informationen da reinschreibt und die dann kontinuierlich weiter fortschreibt, dann bleiben die Informationen auch falsch. Also da, auch da gilt in der Informatik der Hauptsatz Garbage in Garbage out. Also das, äh, das, äh, das trifft auch für die Blockchain zu, keine Frage. Äh, nur eben, dass diese Daten während des Einspeicherns und während der sämtlicher Transaktionen und während der Lieferkette nicht in fälschlicher Absicht manipuliert wurden eines von einem Unternehmen oder von einem Akteur. Dafür dient halt eben die Blockchain mit ihren kryptografischen Verfahren und Sicherheiten.
0: Okay, verstehe. Also die Single Point of True, aber nur noch mal ganz kurz, weil das ist, ist ein Problem und das ist kein Problem. Also das ist ja dieses Problem, wenn es, dass irgendeiner einmal falsche Daten reinpflegt, die keiner kontrolliert, die sich dann kopieren, richtig? Genau, also das ist... Ist, ist weiterhin ein, ein, ein
1: Problem. Also die, die Blockchain-Technologie wird keine, wird, wird keine Kinderarbeit ersetzen, wird keine Umweltverschmutzungen äh, bekämpfen in, im Sinne. Das ist, das ist eine Technologie, die dafür, also die das nicht, nicht automatisch kann. Nichtsdestotrotz kann man mit dieser Technologie sogenannte Markteintrittsbarrieren schaffen. Man könnte sagen, ein Unternehmen nur, nur mit einer, Bestimmten Zertifizierung ist in der Lage, an diesem Blockchain-Netzwerk teilzunehmen. Ah. Da redet man häufig über eine Permission-Blockchain. Also man erlaubt nicht jedem Unternehmen einfach, äh, daran teilzunehmen. Nehmen wir mal die, die Kaffeebohnen als Beispiel. Das kann nicht jedes Unternehmen einfach in die Blockchain sich, äh, also Lieferant für Starbucks, werden. Starbucks könnte beispielsweise, ähm, ich, bei dem weiß ich es jetzt nicht, äh, ob sie eine Blockchain nutzen. Ich meine aber keine, also jetzt das noch nicht in meinen Anwendungsrecherchen gelesen zu haben. Man könnte das als eine sogenannte Markteintrittsbarriere nutzen und sagen, lieber, lieber Kaffeebauerlieferanten, nur wenn du diese Zertifikate hast, wenn du uns nachweisen kannst, dass du keine Kinderarbeiter hast, dass du keine Pestizide verwendest, nur dann darfst du Lieferant für uns werden. Das ist ja ein ganz klassischer, normaler Fall der Lieferantenqualifizierung. Also da erzähle ich nichts Neues. Das ja, ist aber seit den 80er, 90er Jahren, seit Punkten der Globalisierung bekannt. Nur dann muss man noch zusätzlich den Punkt der Blockchain, dass man ihn dann auch auf die Blockchain sich registrieren oder sich die Information schreiben lässt. Und so kann man diesem Fehler, so wie wir es am, für, vor, vor ein paar Minuten gesagt haben, mit dem Garbage in, Garbage out halt Rechnung tragen und das verhindern. Ah, okay. Indem man in diesem Prozess der Lieferantenqualifizierung und Auditierung, den man ohnehin in heutigen Wertschöpfungsketten macht, äh, da auch die Blockchain mit zum Einsatz, die dann mit zum Einsatz kommt. Okay, okay, verstehe. Also die, äh, also die dann quasi als ja, mark um da das Schlicht da, zu starten. Schlagwort zu nennen.
0: Okay, das ist interessant. Lass uns dafür nochmal genauer hingehen. Also wir haben das ja jetzt so ein bisschen abstrakt kommuniziert, hier dieses Thema Tracking. Ich habe dieses Starbucks-Beispiel genannt. Erzähl du nochmal genau, du hast das ja ein bisschen tiefer recherchiert. Wie, wie, mhm. wird das, wie kommt das in der Industrie zum Einsatz? Mhm. Also äh, gehen wir mal äh, vom Kaffee weg und gehen mal in andere
1: sensible Rohstoffe rein. Gehen wir mal in, in Kobalt rein. Äh, und zwar gibt es hier jeweils zwei Pilotprojekte, die, die einfach erwähnenswert sind. Also einmal von Daimler, die äh, ihre Kobalt-Lieferkette äh, über Blockchain äh, nachweisen möchten. Also da wirklich Anwendungsbeispiele können kann jeder gerne googeln und recherchieren. Aber auch Volvo, die machen etwas ganz ähnliches. Die möchten dafür nämlich sorgen, dass an ihr die Lieferanten, also die Minenbetreiber, die Kobalt wirklich äh, schürfen, sich nur dann auf der Blockchain positionieren, wenn sie vorher durch die, äh, durch die ähm, Prüf Prüfverfahren und äh, durch die, ja, durch durch die Prüfverfahren seitens Daimler, durch die ganzen Compliance-Regeln auch durchgekommen sind. So möchte Daimler nachträglich her sicherstellen, dass das geschürfte Kobalt und das verbaute Kobalt, ein ganz, ganz wichtiger Rohstoff für die E-Mobilität, auch ohne ethische und sozial fragwürdige und nachhaltig richtige äh, Verwerfungen geschürft wurde und dann später in ihren Komponenten landet. Okay, also das
0: das verstehe und das ist auch wichtig weil ich glaube wir hatten hier im Podcast das Thema schon mal kurz angesprochen dass so dass diese Edelmetalle und die die, die man ja braucht für für auch zum Beispiel Smartphone-Produktion, Kobalt, auch da ein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Rohstoff, die sind ja teilweise noch nicht zertifiziert, sozusagen an den äh, klassischen äh, Zertifizierungsverfahren. Also es gibt hier kein, Bi kein Bio-Siegel für Kobalt oder so. Das ist das Problem. Das heißt, die Industrie findet hier eine eigene Lösung dafür, um sich halt auch bei Shareholdern sozusagen zu professionalisieren. Und hier sieht man, Daimler macht das mit Summenverfahren so Und insofern ein cooles Beispiel. Ähm, ich weiß, du hast das auch für, äh, für Bi Biobaumwolle, glaube ich, bei C&A,
1: richtig? <lacht> genau, Biobaumwolle ist dann, das andere Beispiel ist jetzt vielleicht ein nicht so äh, wertvoller Rohstoff, aber nichtsdestotrotz ein sensibler Rohstoff, weil wir als Endkunden und Konsumenten natürlich auch irgendwo immer sensibler werden. Wir möchten nicht wissen, dass da äh, Blut an den an den also blutige Fingern unseren Klamotten dranhängen. Das ist äh, jedem von uns, das ist es irgendwo ein Bedürfnis äh, ganz gleich wie hoch oder niedrig der Preis ist, dass wir nicht einen Beitrag zur Ausbeutung von Menschen oder zur Ausbeutung der Umwelt leisten möchten. Und deswegen müssen wir ja irgendwo auf das Siegel Bio-Baumwolle vertrauen. Also wie häufig. Einfach bei Siegeln sind wir als Endkunde, glauben daran an die Richtigkeit dieses Siegels. Aber auch da gibt es äh, zahlreiche äh, äh, Reporte, sei es irgendwie von der ARD, ZDF oder Arte, Dokus oder sonst wie, äh, wie jeder kennt es, dass da irgendwie meistens mit diesen Zertifikaten und mit diesen Bio-Siegeln gar nicht so viel her ist dass da eben behauptet wird, ein Siegel zu bekommen oder das Siegel wird am Ende am Produktionsstandort Deutschland irgendwie ausgestellt, aber über die gesamte Wertschöpfungskette sind un teilweise unmenschliche oder, un äh, un oder ökologisch ver verwerf also starke Verwerfungen äh, an Produktionsbedingungen gegeben. Also Biobaumwolle ist hier beim bei Beispiel C&A, die nutzen die Blockchain eben dafür. Und auch da wieder geht es darum, seinen Lieferanten vorher so weit qualifiziert zu haben, dass der Biobaumwolle verkaufen kann. Und äh, hier kommt ein Problem, aber auch eine Lösung des Blockchain-Gedankens zum Einsatz. Also die Blockchain funktioniert nur dann gut, wenn wir Netzwerkeffekte haben. Also wenn mehrere an dieser Technologie teilnehmen. Zum Beispiel äh, nimmt C&A die Biobaumwolle von einem, Bestimmten, von einem bestimmten Bauern oder einer äh, besser von einem Lieferanten. Und dieser Lieferant hat C&A zuvor über Audits und Zertifizierungen nachgewiesen, ich produziere die Baumwolle, die ich produziere oder die ich euch verkaufe, ist zertifizierte Biobaumwolle. Jetzt hat er diese, diese Biobaumwolle in Säcken verpackt und verkauft sie an C&A. Er hat allerdings auch ein paar Plantagen, wo keine Biobaumwolle genutzt wird. Das ist dann vielleicht... Äh, böse formuliert, die Bio die Baumwolle für ganz, ganz äh, äh, Marken, wo ein T-Shirt 99 Cent kostet oder sowas, ne? wo er eben keine Bio-Baumwolle braucht. Und jetzt könnte man darüber nachdenken, was hindert ihn daran, die gute Bio-Baumwolle aus dem Sack rauszunehmen, in den anderen Sack reinzutun und äh, C&A Baumwolle zu verkaufen, die, äh, die quasi keine Bio-Baumwolle ist, aber sie als solche zu deklarieren. Und da werden auch noch zusätzliche Mechanismen, wie zum Beispiel eine Biosequenzierung dieser Baumwolle vorgenommen, also es wird wirklich in Laboren nachgeprüft in Form von Qualitätssicherungsmaßnahmen, ob die gekaufte Baumwolle wirklich Biobaumwolle ist. Das wird dann von C A selbst übernommen, also das einfach nur als Maßnahme der Qualitätssicherung. Aber in der Blockchain steht ja, dass eine als eine Charge oder ein Sack mit Biobaumwolle verkauft wurde. Wenn dieser Lieferant jetzt zwei Säcke hat, einen mit Biobaumwolle und einen ohne, dann kann er diesen Sack mit Biobaumwolle, weil dem eben ein Token oder ein digitales Abbild auf der Blockchain zurückliegt, nur einmal verkaufen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kundenstruktur aufmachen, es gibt einen Lieferanten und seine beiden Kunden sind einmal Hilfiger und einmal CA und beide möchten Biobaumwolle haben, er hat aber nur einen Sack und der verkauft den Sack jetzt einmal an CA. Und Hilfiger verlangt das jetzt ebenfalls, dann kann, ist er nicht mehr auskunftsfähig. Er kann den anderen Sack jetzt nicht plötzlich als Biobaum deklarieren, weil das würde ja, das den, es gibt nicht das exakte gute Gegenstück auf der Blockchain dazu. Und ah, auch okay. da kommt halt dieses, dieses, dieser Mehrverkauf einer ein und der gleichen Entität, funktioniert halt eben nicht. Und da, auch da wiederum der Vorteil der Blockchain.
0: Okay, und nochmal zurück zu dieser Zertifizierung dann des Biobaum äh, der Biobaumwolle in dem Labor das ist auch so, dass die Laborwerte, also das ist auch ein, eine Wert, ein, ein Element auf der Blockchain. Das heißt, das könnte ja, das zahlt zwar C&A, aber das ist ja ein eigenes Institut wahrscheinlich. Auch das schreibt dann Ihre Erkenntnisse in, in die Blockchain rein. Ist das richtig? Ist das auch, warum genau, die Blockchain genau. also, Sinn macht? Und warum es auch klar ist, dass da Transparenz herrscht zwischen allen Beteiligten dann? Also alle haben... Ja.
1: Es ist nicht ersichtlich, ob also jetzt aus der aus der Recherche war jetzt nicht ersichtlich, ob das, ob das wöchentlich ja. biosequenziert wird. Nehmen wir vielleicht als Beispiel monatlich oder quartalsweise, ich weiß nicht, in welchen Regelmäßigkeiten das stattfindet, aber genauso, genauso wie du vermutest, ist es auch, dass diese Informationen über die Qualität dieser Baumwolle auch eben auf die Blockchain reingeschrieben werden, sodass wir auch über die Blockchain sehen könnten. Alle Quartals, also jede Quartalsprüfung über die Qualität dieser Baumwolle hat dieser Lieferant auch erreicht und auch hat dieser Qualitätskontrolle standgehalten. Okay. Also auch diese Informationen bei, bei Boeing und Honeywell sind es eher technische und elektronische Prüfzeugnisse. Hier ist es dann wiederum eher was Chemisches, Biologisches, aber auch diese Informationen werden fälschungssicher auf der Blockchain geschrieben.
0: Und das hilft natürlich auch dann in C&A umgekehrt bei der Lieferantenverhandlung, weil sie halt nicht sagen, du, wir haben hier irgendwelche Daten und die sind irgendwie proprietär im C&A-System entstanden und vielleicht sozusagen vielleicht auch irgendwie nach gut Dünken ausgelegt und dann steht hier, wir haben hier so ein Auditing gemacht und ihr seid nicht in unserem Profil, sondern es ist sozusagen total transparent und äh, auch für den Zulieferer, der kann sagen, ja, ich habe euch doch gezeigt, ich habe die beste Ware, deshalb sind meine Preise auch höher. Also es ist sozusagen für alle Beteiligten ja sinnvoll, äh, so, so, ein, so, eine, so eine Kette in der Blockchain zu haben, weil das dann ja, das so so. die Verhandlungen viel transparenter und einfacher macht
1: und äh, schlussendlich, das ist vielleicht auch ein bisschen so der Bogen zu unserem Projekt, was wir auch immer möchten. Wir möchten eben die Technologie Blockchain, also die Funktionsweise der Technologie, sowohl im Projekt, aber auch jetzt hier in diesem Podcast, äh, äh, immer mal gerne auf, äh, erzählen und erklären und das vielleicht auch für uns Endkunden, die wir dann am Ende Nutznießer sein möchten. Jeder, der die Blockchain-Grundzügen verstanden hat, der wird dann auch verstehen, warum wir diesem Bio-Siegel von C&A nicht, nicht, nicht blind vertrauen müssen,
0: sondern einfach aufgrund der Technologie, technologischen Gegebenheiten vertrauen können. Genau, genau. Und das ist ja wirklich, das ist ja ein Riesen-Asset dieser Technologie. Vielleicht nehmen wir noch ein Beispiel zum Tracking, damit das nochmal klar wird. Das ist ja jetzt sozusagen, jetzt haben unsere Hörer und Hörerinnen ja ein bisschen Übung drin. Ähm, Gübelin ähm, ist ja, die hatten wir vorhin schon erwähnt, das ist ja dieser Schweizer juwelier der ja sozusagen äh, Fälschung äh, zum einen sozusagen verhindern möchte, aber zum anderen eben auch äh, das Tracken von Diamanten äh, jetzt hier äh, nutzt oder die Technologie dazu nutzt, um das zu ermöglichen.
1: Genau, richtig. Also was man dazu erwähnen muss, wie es häufig bei diesen ganzen Anwendungsfällen, über die wir heute gesprochen haben, äh, der Fall ist, keines dieser Unternehmen oder nur in den seltensten Fällen kann die Blockchain als solche Technologie alleine aufbauen und baut sie alleine auf. Da sind leider häufig nur sehr viele Einzelpilotprojekte. Häufig kooperieren die, äh, kooperiert mit einem großen Digitalkonzern wie IBM oder so kooperiert oder in diesem Fall Gübelin, die kooperieren mit dem äh, Blockchain-Startup Everledger. Also deswegen setzen sich ganz viele Blockchain-Startups halt auch durch, die sich dann auch zum Beispiel auf diese Herkunftsnachverfolgbarkeitslösungen spezialisieren. Manche spezialisieren sich ein bisschen auf Fraud-Detection und sowas, also auch auf verschiedene Anwendungsgebiete. Also da kann man auch nach Blockchain-Startups suchen, die sich häufig auf verschiedene Anwendungsbereiche spezialisiert haben und auch mehrere Cases gleichzeitig anbieten. Und das schlägt auch ein bisschen die Brücke. Also wir sollten die Anwendungsfälle nicht isoliert voneinander betrachten, sondern häufig hängen die miteinander zusammen. Und da ist das Gübelin wahrscheinlich ein tolles Beispiel, weil wir haben einmal äh, den Fraud, also dass es sich hierbei um originale und echte Edelstände handelt, aber auch eben um das Tracking und Tracing, dass wir eben nachweisen, also die äh, an dieser Blockchain partizipieren nur vorher zuvor zertifizierte und äh, ausgewählte Minenbetreiber, die keine Blutdiamanten und keine Kinderarbeit oder sonstiges verwenden, also einsetzen für die Gewinnung dieser, dieser Edelsteine. Und wir haben am Ende die Sicherheit, A, keine, äh, keine äh, nicht aus Krisengebieten oder aus politisch instabilen Systemen bezogenen äh, Juwelen zu erhalten, sondern auch noch zusätzlich zu wissen, dass hier auch keine Kinderarbeit oder keine Nachhaltigkeitsproblematiken verletzt wurden. Also wir haben hier die beiden Anwendungsfälle, Fraud und auch Tracking, wie häufig auch einfach gemeinsam abgefrühstückt. Und so muss man auch häufig diese Anwendungsfälle sehen, dass die mehrere gleichzeitig behandeln.
0: Okay. Also ich glaube, jetzt ist echt klar geworden, wie viel es da draußen schon gibt. Ähm, es gibt noch viel mehr. Also ihr müsst äh, tatsächlich eine einfache Google-Recherche führt schon zu vielen Erkenntnissen. Ich glaube, Walmart nutzt es auch. Also amerikanische Konzerne sind da glaube ich uns den deutschen Unternehmen einen Schritt voraus. Viele der Beispiele, habt ihr gehört, sind sind gar nicht aus Deutschland oder aus Europa. Aber natürlich waren auch welche dabei, also C&A und, und zum Beispiel oder Bosch hatten wir vorhin. Insofern ihr seht, das ist eine Technologie, die auf jeden Fall Sinn macht. Vielen Dank, Eugen. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Wir haben ja schon so viel gelernt und das Thema ist so wichtig und interessant. Wir wollen das Ganze über zwei Folgen strecken. Nächste Woche geht es weiter. Da tauchen wir tiefer ein in das Thema Blockchain in der Supply Chain. Wie kann man eigentlich eine Blockchain aufbauen? Was für Informationen werden dort gespeichert? Wie geht das Ganze genau? All das hört ihr in der nächsten Folge auch wieder mit euch gehen. Wir hören uns dann. Tschüss.